0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos Um grande abraço em todos, muito bom estarmos juntos novamente Vamos lá né, já estamos na hora, já 20 horas né, vamos iniciar Vamos fazer a nossa prece né, para nós começarmos então a nossa tarde, noite né Nossa noite de estudos Vamos então fechar os olhos e vamos buscar... Elevação do pensamento, mentalizando paisagens de infinita beleza e de profunda paz, com flores, com aromas, com luzes, com energias radiantes. imaginemos nos todos juntos, no tempo e no espaço, neste ambiente iluminado, nesse ambiente harmonizado, saudável repleto de energias refazedoras, harmonizadoras da nossa mente e do nosso corpo. Senhor Jesus, que bom estarmos juntos, que bom partilharmos da tua mesa, comemos do pão bendito do teu conhecimento, bebemos da água pura que flui dos teus lábios, que jorram sobre todos nós, matando a nossa sede para sempre. Que possamos, Senhor, nos saciar dos ensinos que partem de Ti e que venha através dos Espíritos em Teu nome derramar sobre toda a carne a Tua luz e o Teu saber. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nós saibamos compreender a Tua mensagem, saibamos compreender a mensagem dos Espíritos amigos, saibamos compreender a nós mesmos, e saibamos encontrar os melhores caminhos para a nossa evolução. Abençoa Senhor todos nós que aqui estamos necessitados e abençoa os irmãos que já estão desencarnados que também necessitam. Sabemos que eles existem em grande número e que sofrem ainda se debatendo nas necessidades que perduraram após a morte. Que a Tua misericórdia, que a Tua luz, que o Teu amor se estenda sobre todos, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe que possamos iniciar o nosso estudo. Né? Sejam todos bem-vindos. Todos que estiverem necessitando, pessoal, é, podem participar do estudo, né? procurem se acalmar, acompanhem o estudo, né? participem. É importante que estejamos todos receptivos à ajuda que já está sendo dada. Que na medida que a gente se ligou nessa frequência que a gente entrou nesse estudo, nós já estamos sob o auxílio da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual participamos, toda a estrutura, toda a estrutura de auxílio do Maria de Nazaré. Além das outras casas às quais vocês pertencem e que estão, estamos todos trabalhando em conjunto para aliviar o sofrimento, para acalmar as dores. Tá? Então tenhamos confiança e mantenhamos a calma. Que tudo será, será organizado né, para a nossa melhora. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, pessoal, no estudo do livro Ação e Reação, né? É o nosso vigésimo encontro desse livro. O Espírito André Luiz ditou o livro para o nosso querido Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier. Nós, então, vamos dar continuidade, pessoal, pegando o capítulo 5, Almas Enfermiças. Né? O André Luiz conta que o próprio Druso havia recomendado que eles observassem as paisagens extra Mansão Paz, que o Silas os levasse a conhecer a extensão ali em torno... Da mansão paz que ela está encravada, né? Está estruturada ali nas regiões infernais, nas regiões umbralinas, muito pesadas, né? Então eles saíram ali para conhecer as imediações, né? Que seria o primeiro contato com André Luiz e o Hilário estariam tendo, né? Neste livro aqui, ok. Então vamos lá: a morte do corpo, a morte do corpo denso é sempre o primeiro passo. Para a colheita da vida, não é pois sem razão que o umbral viva repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal tá nós temos que lembrar pessoal que umbral significa limite tá umbral significa limite. vocês forem procurar no dicionário é uma palavra que já existia antes do espiritismo né, falar do, do umbral enquanto região de sofrimento essa palavra já existia, né? umbral é limite então essa região de sofrimento é o limite da vida material né? quer dizer a primeira região que circunda o planeta é, é a primeira camada espiritual em torno do planeta, né, em torno da matéria é o umbral que na verdade começa aqui na matéria e se estende até determinada região, né, em torno do planeta. certo? Então aqui o, 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 o Silas explicando né, que a morte do corpo denso é sempre o primeiro passo para a colheita da vida. Né? Então é, conforme nós semeemos aqui na matéria, a morte nos faz colher. Né? É claro que durante a vida nós já colhemos. Né? Enquanto nós estamos encarnados aqui, nós já estamos colhendo muita coisa também. Tem certas colheitas que são muito rápidas. Né? Se a gente sai na rua, se a gente sai na rua com a cara muito fechada, se a gente sai muito contrariado, as pessoas já vão sentir da nossa energia e já vão reagir da nossa energia. Né? Se a gente estiver muito mal-humorado, você vai no mercado, você oh, está com algum problema. Tá? Né? Então é normal que, que a gente acolha algumas coisas muito rapidamente. Agora, as, a, as colheitas maiores que nós faremos serão aquelas, logicamente, é, é, que diga respeito a uma vida toda que nós tenhamos vivido, o resultado final da nossa existência. Né? Então essa grande colheita nós vamos colher após a morte. Né? Onde nós teremos, então, o resultado da nossa existência. Né? Não é, pois, sem razão que o umbral viva repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a, com a experiência carnal. Ou seja, muitos, muitas e muitas pessoas é, atravessaram a barreira da morte, atravessaram a, 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 barreira, a limitação entre a vida e a morte, profundamente conectadas à vida material profundamente conectadas à experiência material. Porque a gente pode viver a vida material, mas já realizando o que a Joana de Anjos fala, as transferências metafísicas, já transferindo muito, muito das nossas, do, dos nossos objetivos, das nossas metas, muito para a vida espiritual. É o que se espera, né? que a gente tenha mesmo na matéria, a gente tenha já objetivos metafísicos. E a gente pode só ter é, objetivos materiais. Né? Podemos tê-los também, devemos tê-los, né? mas principalmente devemos tê-los espirituais, mesmo na matéria. Né? Lembrarmos que vamos sobreviver à morte, não é? Lembrarmos que vamos sobreviver à morte. Isso é muito importante, né? para que a gente viva como quem não é um corpo apenas, é um espírito imortal que logo voltará à sua vida verdadeira. Né? Só que as pessoas que não vivem dessa forma, as pessoas que acham que são o corpo e que concentram toda a sua expectativa e todos os seus desejos e todos os seus objetivos na vida material, elas desencarnam profundamente conectadas ainda à vida material. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, como diz Jesus. Né? Então nós estaremos onde o nosso pensamento estiver. Certo? Ok, pessoal? Vocês vão participando aí a gente vai conversando, tá? Eu vou tentando responder o que vocês colocarem. Vocês vão me lembrando as coisas também importantes. Né? Tá. Não existe, por isso, local melhor para se estudar os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Quer dizer, não existe local melhor para estudarmos os efeitos, né, a lei de ação e reação, do que na, nas, nas criaturas recém-desencarnadas. É onde a gente vê maior, onde a gente vê mais claramente, mais nitidamente o resultado da lei de ação e reação. Né? Foi por esse motivo que levou Silas, foi esse motivo que levou Silas a convidar André e Hilário a um rápido passeio pelos arredores. Porque eles estavam ali para estudar a lei de ação e reação, né? por isso que o livro chama ação e reação. né? Então, não tem lugar melhor para estudar isso do que nas regiões inferiores, tá? porque a gente vive lá os resultados muito nítidos, muito claros do, do, da colheita que nós fizemos durante a existência material. Okay? A Maria Lígia colocou... Oi, Maria Lígia pensamento tem grande força e plasmamos até situações no nosso dia a dia né, e no desencarne. Com certeza, né? é, cada um vai viver é, é, no eixo central, né, no vértice das suas próprias criações. Né? É o que nós temos estudado né, frequentemente. Cada um vai viver no âmbito das suas próprias criações. E criações que a gente vai fazendo durante uma vida toda... E que a gente colhe o resultado disso após a morte. Né? Que é o que os espíritos chamam do país da verdade. Né? A vida espiritual é o país da verdade. É onde tudo vem à tona. É onde tudo vem à tona. As coisas mais íntimas que a gente guarda, né? a, a, tudo isso vem à tona. Não, tem, não dá para esconder na vida espiritual. Aqui na Terra nós podemos... Né? mostrar o exterior de uma forma, guardar o interior de uma outra forma, né? pensar de um jeito e falar de outro. Nós, nós podemos aqui na Terra fazer isso, né? é, mas no plano espiritual não há, não há como enganarmos. A nossa, as no, a nossa natureza ela vem à tona é, de uma forma muito clara, muito límpida, até porque o perispírito é muito mais moldável, ele reflete com muito mais facilidade os nossos estados interiores, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado aqui na terra a gente tem que ir treinando já. <risos> a gente tem que ir treinando já aqui na terra, pensar de forma reta, em qualquer momento, pensar de forma digna, estejamos sozinhos, estejamos em grupo, em qualquer lugar, vibrarmos bem, disciplinarmos a mente disciplinarmos o sentimento, a emoção, né? Nós temos que ir treinando isso aqui na Terra, para que a gente não passe muito a vergonha no plano espiritual, viu? Porque lá é difícil. <risos> pelo que a gente, pelo que a gente observa, né, na literatura, a gente acaba sendo muito exposto, né, por nós mesmos, né? É. Ali, o chamado mascarado, né, lá tudo é pensamento, né, tudo se expressa. A Tatiana não tem como mentir, né. A Lorena, quantas vezes reencarnamos? Milhares e milhares e milhares de vezes, Lorena, tá. A Maria Lígia, no livro, voltei pelo irmão, irmão Jacó, né. Chico Xavier mostra que o pensamento é transparente, todos captam, não é verdade. Né? O nosso, o nosso, a nossa psicosfera ela já é uma tela de projeção. O nosso campo psíquico, ou o nosso ovo áurico, né? como alguns chamam, mas a nossa psicosfera ela já é uma tela de projeção onde nós estamos o tempo todo Irradiando os nossos pensamentos, as nossas criações mentais. Com movimento, com cor, com cheiro. Entendeu? O tempo todo nós estamos né, né, projetando em torno de nós o, os nossos pensamentos, as nossas criações. E isso dá o hálito mental. Isso promove, né, isso acaba expressando o nosso hálito mental. Né? É um hálito refrescante, é um hálito límpido, brilhante, radiante, né? É um halo, é um hálito, né, puro ou é um hálito, né, é, complicado, né? Com mau cheiro, com com irradiações de baixo teor, né? Obscuros, né? Aí cada um tem que se analisar, né? Que nós teremos o resultado do que cultivarmos no nosso, na nossa mente e no nosso sentimento. Né? Ok, Elane, Como ajudar o esposo que desencarnou há dias? Orar, orar por ele, né? orar por ele, envolvê-lo ele em boas irradiações, pensamentos de paz, né? que é o que ele precisa nesse momento de readaptação à nova vida, né? Então, orar, orar é procurar ficar bem. Isso é a melhor, a melhor oração que a gente pode fazer, a gente procurar ficar bem, procurar se equilibrar, que é o que ele gostaria que a gente fizesse na matéria, né? O nosso parente que desencarnou, ele quer que a gente fique bem. Então, a gente precisa ficar bem para poder ajudá-lo também a ficar bem, né? Ok? Então, vamos lá. O assistente comentou que as, as províncias infernais, que é a região onde eles estão, né, são mais adequadas às pesquisas em torno da lei de causa e efeito do que as regiões celestes. De vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas. né. Quer dizer, esse estudo em torno da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, é mais produtiva nas regiões infernais, nas regiões de sofrimento, do que nas regiões superiores, por quê? Porque o crime e a expiação, né, o desequilíbrio e a dor, fazem parte das nossas vivências ainda, muito próximas a nós, muito próximas ao nosso passado ou até ao nosso presente. Né? Isso tudo está mais próximo de nós do que as coisas né, realmente sublimadas. Né? Isso é uma questão cotidiana para nós, né? para a humanidade, né? para a humanidade toda. A gente conhece melhor isso tudo e a gente enxerga, a gente compreende melhor, mais, mais facilmente essas questões do que as questões sublimes. Né? Ao passo que a glória e o regozijo e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que transcendem a nossa compreensão. Olha que interessante. Né? Quer dizer, nós vamos ter que evoluir mais para a gente compreender né, esses estados superiores de consciência né, que transcendem no momento a nossa compreensão. Né? Então a gente acaba estudando isso que está mais próximo até para que a gente a gente consiga se nortear melhor, o que não fazer, como fazer, né? E é mais fácil a gente observando esses resultados, né? Ok, vamos ver... A Luciana Matias. A depressão é devido à espiritualidade em baixo equilíbrio? Luciana, a depressão pode ter várias causas, né? Inclusive até de origem fisiológica, né? Depressão hormonal, né? Por exemplo, a baixa progesterona. Né? Você pode ter desequilíbrios da tireoide também, influenciando. Né? Do ponto de vista fisiológico, você pode ter questões espirituais... É, influência de espíritos né, que se identificam com você, que você se sintoniza com esses espíritos, questões da infância que influenciam. Né? Mas em todos os casos, nós precisamos fazer a nossa parte também para tentar minimizar os efeitos do que a gente esteja sentindo, para a gente superar esse momento né, de depressão tá? e buscar o bem Buscar a saúde, buscar o equilíbrio é fundamental. Buscar o entendimento é fundamental. Tá? Então estudar, conhecer a si mesmo, se precisar tomar remédio, se precisar buscar terapia, né? buscar a casa espírita, tomar o passe, tudo isso são recursos que a gente pode usar. A oração, a leitura elevada. Tá? Então são recursos bem importantes que a gente pode usar. O Wilson colocou. Olá, Wilson. Alexandre, o que nós aprendemos numa casa espírita lendo, trabalhando, levamos. Desculpa, peraí. Fechei aqui por não engano. Levamos em nosso desencarne. Né? Não sei se é uma pergunta ou se você está afirmando. Né? A gente, tudo que a gente tem de aquisição interior, profunda, né, nós levamos no nosso desencarno, né. Tudo que nós vamos adquirindo, tudo que nós vamos conquistando internamente, nós levamos. Tudo que é do espírito, nós levamos, né. Isso é uma coisa muito importante, porque não, não tem idade, não tem nada, assim. É só a gente exercitar, é só a gente buscar que essas coisas nós levaremos conosco, né. Essas conquistas. Ok. Então vamos lá, né pessoal? Vamos continuar. Estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento, relembrou Silas. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. Né? Nós estamos mais perto dessa necessidade. Né? É, haja visto que essas regiões estão mais próximas da Terra, né? é o que está mais perto de nós, é o que sofre a influência direta de nós, da, da humanidade, né? são essas regiões. Quando a gente pensa negativamente, quando a gente pensa pensamentos de baixo teor, nós estamos alimentando essas regiões obscuras em, em torno do planeta, essas regiões são alimentadas pelo próprio planeta, e pelas pessoas que habitam após a morte. Né? Então nós mesmos é que mantemos essas regiões de sofrimento. Por isso que tudo, né, a gente tem falado, né, a gente tem que mudar o pensamento da humanidade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. O nosso modo de sentir e de viver. Né? É, focando de um modo mais positivo. Ok. Certo, vamos lá. Após transpor em largo portão que dava acesso ao exterior, o grupo se deslocou a contemplar os quadros tristes em derredor. Tá? Porque eles estavam no ambiente da mansão paz, que ali dentro era um ambiente mais equilibrado, mas fora era aquele ambiente desolador, né? À medida que se afastavam, penetravam mais profundamente na sombra densa, cada vez mais espessa, alumiada, contudo, aqui e ali, por tochas mortícias, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse para sobreviver. Né? Quer dizer, ainda tinha algumas tochas ali próximas à Mansão Paz, né? mas uma região obscura. Né? E até a gente vê na obra do André Luiz... Né? Por que que existem essas regiões de sofrimento e por que que elas são desprovidas de beleza? Por que que elas não são regiões paradisíacas, regiões eh, bonitas, né? Por que? Né? Explicam os espíritos que é para que nós não nos distraiamos com o ambiente exterior. Né? Se fosse um ambiente bonito, a região de sofrimento fosse um ambiente bonito... Nós que fomos, fomos para uma região assim pelos erros que cometemos na terra, nós não temos o direito de nos distrair com aspectos exteriores de beleza, de harmonia. Então nós somos chamados a pensar assim, por que, que eu fui parar nesse lugar? Esse é o objetivo. Né? Então eu sou chamado adentro, para, para dentro de mim mesmo para refletir sobre a minha vida, para refletir sobre o que eu fiz da minha existência. Né? E aí a gente passa o tempo que for necessário fazendo as reflexões, né? cada um no seu ritmo, até que tenha condição de ser auxiliado. Né? Certo? Ok. A Gorete colocou, boa noite, sempre durante o sono travo batalhas assustadoras, sempre me apego a Jesus no sonho e não sinto medo, mas acordo exausta, é tão real que sinto que realmente estive lá, né. Então, são, é o contato com a vida espiritual, né, é o contato com as suas necessidades, é o contato com suas atividades à noite, né, é o contato com o que você necessita e né? é, o que você faz à noite. Né? É o contato com a realidade espiritual que caracteriza você, que é diferente de outras pessoas, de outras vivências. Né? E você acaba lembrando isso. Né? É. E traz um desgaste, né, Goretti? Os trabalhadores do bem, as pessoas que vão se adestrando no conhecimento e na prática do amor, da caridade, acabam sendo aproveitados após a, a no período do sono, né? No período do sono durante a noite, acabam sendo aproveitados, treinados pelos espíritos amigos para socorrerem, para ajudarem, para ensinarem, para orientarem aqueles que têm mais dificuldade, né? Às vezes as batalhas que a gente trava são as batalhas com os nossos próprios obsessores. Né? Então, muita gente só, é, sonha que está correndo, assustado, que está sendo perseguido por monstros, e tá, né, pessoas acusando, está no meio de tribunais, sendo julgado. Tá? Então muitos desses pesadelos atormentadores têm a ver com a nossa realidade espiritual e os, os vínculos com aqueles a quem nós ferimos, né? e que nós encontramos quando a gente dorme. Né? E, em outras ocasiões, são momentos de auxílio que nós estamos fazendo a determinados espíritos, nem sempre ligados a nós, mas é, necessitados. Né? Aí, então, depende de cada situação aí. <coughs> ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Tá. Então, eles estão andando ali em torno da da Mansão Paz. Né? Gritos, soluços, imprecações e blasfêmias emergiam na, da treva. Aquele local situava-se numa zona posterior da mansão, a região de trás da mansão. A mansão era como se fosse um retângulo, né? a forma da retangular estava na parte posterior da mansão. Né? Em larga faixa superlotada de entidades conturbadas e sofredoras que pareciam relegadas à intempérie, fora da área abarcada pelos muros da instituição. Né? Então eles observaram uma região após ali, né, região posterior à Mansão Paz, uma região superlotada de entidades perturbadas e, e sofredoras. Pareciam relegadas à intempérie, porque estavam fora do, dos limites do mu dos muros da instituição, né? É só que essas regiões, pessoal, do sofrimento, elas se, elas se estendem em torno de todo o planeta. Não só atrás da mansão Pasla. mas isso aí rodeia o planeta todo. Todas as saídas do planeta, da parte material, são circundadas por essas regiões inferiores. Para nós sairmos daqui e chegar às regiões superiores nós temos que passar pelas regiões de sofrimento. Tá? É isso que a gente vê na obra do André Luiz. Tá? Não tem como você ir pra, daqui para a região superior, não tem como se você não passar pelas regiões superiores. Tá? Porque elas circundam o nosso planeta. É, inclusive os espíritos falam, né? que todas as saídas são vigiadas. Né? As legiões, do, 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 as cooperativas do mal, então eles, têm, eles vigiam todas as saídas do planeta. Né? Os espíritos bons também acompanham todo esse processo. Tá? Não é o um mal que tem um domínio, não, não é assim. Mas todas as saídas são vigiadas. A gente vê isso no livro Libertação, do André Luiz. né? A Flávia colocou, quando começamos a estudar e buscar do Espiritismo, não é possível que tenhamos obsessores para nos, fazer, nos afastar ou fazer mal? Assim que comecei os estudos por aqui, tem noites que sinto algo a querer me sufocar. Já vi uma materialização no pé da minha cama, já vi uma imagem, né? um, uma pessoa, aí, né? um espírito né? no pé da sua cama e só consigo me livrar quando elevo meu pensamento a Jesus, peço que me proteja. Então, Flávia, sim, acontece assim, nós temos aquelas companhias habituais, nós temos aqueles seres ligados a nós, que a gente tem estudado aqui, falado e tal, que tem nos acompanhado, às vezes, a vida inteira. Tá? Às vezes a gente não sabia da existência deles, a gente não detectava, mas estavam ali criando situações para nós, nos induzindo a tristezas, nos induzindo a irritações, nos induzindo a desânimos, tentando criar desavenças. Aí isso acontece o tempo todo. Tá? Quando a gente começa a querer sair disso, quando a gente começa a querer buscar a, a, a resolução de certos problemas, muitas vezes eles... Eles fazem uma força, muitas vezes não, eles sempre fazem uma força para que a gente desanime. Eles sempre fazem um... um, um eles colocam mais intensidade para que a gente desanime. Para que a gente ache que está sendo ruim buscar o estudo, que está fazendo mal buscar a casa respeita, entendeu? Eles acentuam certos, certa influência para que nós associemos aquilo que nós estamos buscando, justamente para nos libertarmos. Né? Só que nós precisamos insistir, nós precisamos insistir, nós precisamos perseverar. Por quê? Porque é a forma de nós atravessarmos essa região mais difícil, esse momento mais difícil. Entendeu? Você simplesmente está detectando aquilo que já estava em torno de você, só que você não detectava. tá? Mas eh, se libertar disso, mudar isso, é um trabalho que compete a você através da elevação do pensamento, da estruturação da sua vida, do auxílio a esses irmãos, que vai ser dado eh, no ritmo deles e no seu ritmo. Tá? Então, são soluções que estão sendo preparadas para vocês, tanto para você quanto para eles. Né? A gente só não pode desanimar, a gente não pode... A gente não pode. Ah, eu comecei a estudar, e começou a acontecer isso, acontecer aquilo. Melhor não estudar. Aí a gente retrocede. É tudo que eles querem. Entendeu? É tudo que eles querem. Que pare de ir no centro. Ah, porque eu fui tomar passa, aí me senti estranho, não sei o quê. Não vou mais. É lógico, é porque tem sensibilidade, né? Inclusive, Flávio, pelo que você falou, quer dizer. Você tem uma sensibilidade boa, né? Pelo jeito, você tem uma grande sensibilidade mediúnica. Entendeu? Então, a tua sensibilidade está aí. Os espíritos amigos, eles vão trazendo aqui para os estudos, assim como trazem para a Casa Espírita, trazem para conversar comigo no consultório. Né? Muita gente que está. A mediunidade está surgindo. A mediunidade vai surgir. A mediunidade está aí estourando. Então os espíritos vão trazendo para a gente porque a gente vai saber analisar esses aspectos, vai poder orientar, vai poder explicar, né? Vai poder dar um norte, vamos dizer assim. Então os espíritos vão trazendo muitas pessoas para a gente, assim, para os estudos, para obterem as informações que precisam, entendeu? Porque seria muito mais difícil passar pelas sensações e pelas visões e pelas experiências sem ter informação nenhuma. Entendeu? Muitas vezes acontece isso, né? Tá? Então, continuar firme aí que vai dar tudo certo, né? Ok, pessoal. Vamos lá? É, aí, o, o, até o, o Hilário, né? O Hilário ficou meio assim, né? porque parecia que aquela multidão estava abandonada, né? Aquela multidão de sofredores, tal, parecia que estava abandonado, né? Aí o, os, o Silas né, começou a explicar, né? O aparente descaso para com aquelas criaturas tão sofridas levou o Hilário a perguntar se não seria razoável que a mansão os amparasse, né? Então o Hilário perguntou, não seria mais razoável se a mansão Mansão Paz abarcasse aquele pessoal todo, né? É, tratasse aquele pessoal todo, tal, acolhesse aquele pessoal todo. O assistente explicou que aquelas entidades não apresentavam os necessários requisitos para serem assistidas. Né? Isso é muito importante, pessoal. Aquelas pessoas não estavam preparadas ainda para receberem o auxílio direto ali da mansão Paz. Elas precisavam demonstrar ainda uma determinada condição para serem acolhidas. Às vezes aqui na Terra, a gente pode querer fazer coisas para as quais a gente não está preparado. Por falta de experiência, por... Né? Até uma certa ingenuidade Muitas vezes a gente se lança a fazer coisas Para as quais a gente não está preparado Entendeu? A gente acaba aceitando Certas pessoas na nossa vida Ou certas circunstâncias né? A gente não coloca Não tem condição, por exemplo da gente colocar qualquer pessoa dentro de casa E a pessoa que faz isso Ela vai se sujeitar a riscos muito graves E muitas vezes acontece mesmo situações que a gente ouve falar, né? se dá carona para uma pessoa e depois é assassinado. Então, no plano espiritual também, tanto que na Terra a gente tem que ter prudência né? e a gente tem que saber do que, que a gente dá conta. Né? Lá na mansão Paz, eles não dariam conta de certos espíritos que absolutamente não estavam preparados para receberem o auxílio direto da casa isso a gente já foi, já foi conversado no início do livro né? e até porque o auxílio a gente dá a quem quer ser auxiliado e por incrível que pareça é, muitos irmãos que estão em sofrimento eles não querem ser auxiliados a gente pode vê-los como sofredores mas eles não aceitam estão revoltados com a situação deles não é? Estão revoltados achando que Deus é injusto ou que Deus não existe, né? Muitos nem se arrependeram dos males que fizeram durante a vida. Muitos não se arrependeram, né? Então, é difícil você auxiliar uma pessoa que só pretende destruição, que só pretende é, esfrangalhar, né? Só, só pretende estraçalhar tudo que está ao seu redor, né? Então, elas não apresentam ainda os requisitos necessários, né? Ok. Firme na execução do programa que lhe assiste, informou Silas, a nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível fora do campo de ação em que vive sediada. O que, que ele quer dizer? Que por um lado eles não podem é, abrir as portas da instituição para trazer todas aquelas entidades. Por quê? Veja só né, o desespero e a revolta. A gente pensa assim, ah, qualquer pessoa que está desesperada você tem que ajudar. Né? É muito difícil ajudar quem fica preso ao desespero. A pessoa tem que sair da crise para poder pelo menos ouvir o que você está falando. Ela precisa um mínimo de calma, um mínimo de tranquilidade para ela entender até o que você está falando. Enquanto a gente está apenas no desespero, é muito difícil. Tanto nós ajudarmos quanto nós sermos ajudados quando nós estamos nesse, nesse estado. Né? E tem espíritos que permanecem em desespero durante muito tempo no plano espiritual. Né? Desespero e revolta. Tá, pessoal? Desespero e revolta. Certo? São conceitos que às vezes a gente tem dificuldade de entender, porque a gente ainda não tem muita experiência, né? Quem vai lidando com questões psiquiátricas, hospital psiquiátrico, né, alienados mentais, consegue entender melhor isso, né? Que às vezes você quer ajudar alguém, mas a pessoa tá, ela tá incapaz de entender o que você tá falando, né? E se você não tomar cuidado, ela acaba matando você. Né? Então, muitas vezes ela precisa da medicação, que dá uma acalmada, né? Precisa de recursos, às vezes de contenção, porque senão ela se mata ou ela mata alguém. Tá? Então, no plano espiritual não é diferente. Né? Okay. É, só que se eles não podem absorver toda essa necessidade dentro da mansão, eles também não deixam de atender essas pessoas, indo de encontro a elas. Não acolhê-las dentro da instituição, mas ir tratando delas fora da instituição. Preparando-as para futuramente serem acolhidas. Tá? Okay? Então não, não é uma questão de, de descaso, não é uma questão de falta de caridade, de indiferença de forma alguma. Né? Nenhuma região do planeta está relegada ao abandono. Nenhuma região das esferas espirituais umbralinas está relegado ao abandono jamais, ninguém está relegado ao abandono ninguém nunca esteve tá? por mais que a gente, a gente acha né, que estava abandonado que sofreu e que não foi ajudado mas nós nunca estivemos abandonados espiritualmente né? materialmente a gente pode até estar sozinho, mas espiritualmente nós nunca estivemos abandonados a socorro, né? Enquanto encarnados também é difícil auxiliar quem está agitado e revoltado. É verdade. Ok. Muito bem. região, é verdade. Algumas pessoas não aceitam ajuda, né? Não estão prontos ainda. Às vezes quando você oferece ajuda, eles... eles é, se afastam, às vezes até achando ruim, né? Tanto aqui na matéria, né, Quando você propõe alguma coisa, a pessoa recusa e às vezes até fica revoltada porque você achou que ela estava precisando de ajuda, e ela não está precisando de ajuda, coisa nenhuma, não sei o que, né? Que a gente aqui está errado, então. No plano espiritual também é assim, muito pior até. Eles vão nos abismos, eles vão nas regiões trevosas, fazer palestras. Falar de Jesus e o que eles recebem é, é, comumente, normalmente, é zombaria, é sarcasmo, são espíritos falando palavrões, com atos obscenos. É pessoal. Né, esses trabalhos de auxílio que eles vão nessas regiões não são trabalhos assim que eles vão lá pegando, sofredores, aqui, ali, não. São lutas, são verdadeiras guerras, né? porque eles vão com a fé, com o amor. E tal, mas o que eles recebem, essas caravanas que vão auxiliar nessas regiões, eles recebem sarcasmo, ironia, deboche. Né? E no meio desses espíritos mais revoltados, às vezes eles têm um, às vezes tem um, tem outro, que já estão preparados para receber ajuda e que conseguem. Né, eles conseguem retirar esses irmãos de, de, é, do domínio desses espíritos mais revoltados. Mas é um aqui, outro lá, às vezes tem lá dez que conseguem, mas tem milhares e milhares de outros que ainda não estão preparados. O que, que eles acham dos espíritos bons? Eles acham que são os privilegiados. Eles acham que são os privilegiados e que eles são os abandonados. Entendeu? Nesses ambientes de sofrimento, por isso que eles têm uma ação, eles têm uma atitude de revolta contra tudo e todos, porque são pessoas que, é, tanto na terra quanto no plano espiritual, se revoltaram porque as coisas não foram do jeito que elas queriam. Tanto na Terra quanto no plano espiritual, as coisas não foram do jeito que elas queriam. Os caprichos delas não foram atendidos. E quando, e quando elas tiveram recursos, só usaram para as paixões delas. Então, quando elas colhem o resultado disso, elas acham que Deus foi injusto com elas. Né? E aí elas acusam a Deus, acusam os espíritos bons, dizendo que que eles são os filhos da luz, que eles são os privilegiados, né, que eles são os protegidos por Deus. Só que nada disso é verdade. Por quê? Porque ninguém engana a lei, ninguém trai a lei. Ninguém recebe privilégios. O que nós temos são conquistas. Então muitos dos ricos da terra, né, milionários das sensações físicas, se encontram mendigos da alma que não souberam usar os recursos que possuíram e outros que eram abandonados aqui na Terra, outros que eram relegados ao abandono material, que eu digo, né, o abandono social, o abandono material, familiar, né, eram desprezados como pessoas sem importância, pessoas sem cultura, pessoas sem nenhuma projeção social, né. Esses muitas vezes estão na situação muito melhor no plano espiritual cheios de luz, né, cheios de amor, né, se souberam lidar com a aprovação que tiveram aqui na Terra. Né? Porque se não souberam, estão revoltados também, continuam revoltados no plano espiritual. Né? Eu encontro muito deles também nas comunicações mediúnicas, a gente conversa com muitos desses também. Tá? Então, vocês entendem, pessoal? Mas eles acham que não, que é, é privilégio, é porque quem está rodeado de luz, quem está querendo fazer o bem é porque foi protegido por Deus. Né? Sendo que isso é só uma questão de, de escolha íntima, de atitude mental perante a vida. Ninguém é privilegiado. Por isso que esse discurso de vitimização, esse discurso de, sabe, de acusação, ele não leva a nada. O que, o que leva a alguma coisa é a gente entender, eu estou passando por uma prova, é a minha prova, a prova do outro é diferente, né, e na minha prova, a única coisa que vai me ajudar é eu ter boa vontade e me esforçar por melhorar a minha vida, melhorar o meu interior, né, aumentar o meu conhecimento, buscar quem sabe mais do que eu a gente aprender alguma coisa, né, eu tentar mudar a minha vida, é a única coisa que, que, que ajuda a gente, né. Porque esses espíritos é, que ficam cultivando a vitimização, eles continuam no plano espiritual se sentindo vítimas. Vítimas de Deus, vítimas do, dos, dos espíritos bons, vítimas da vida. Continuam do mesmo jeito, achando que os outros tiveram privilégio. Que, né? Porque são espíritos, são espíritos invejosos, né? são espíritos que não, não se esforçaram para conquistar, e queriam a posição daqueles que se esforçaram. Né? Só que eles queriam de mão beijada. E quando não, e quando não encontraram aquilo que desejavam, aí se revoltaram. Né? Então, que a gente não seja mais um né, a fazer isso no, no plano espiritual. Né? Tá? Eu estou falando isso para vocês entenderem qual é a psicologia que impera nessas regiões. Né? Qual é a psicologia do obsessor? É essa. Qual é a psicologia do Espírito que está nessas regiões infernais? É essa. essa é a psicologia típica do, do, do Espírito que está lá. entendeu? Desse Espírito que está revoltado. Revoltado com o quê? Né? Revoltado com o efeito das suas próprias obras. Só que, como aqui na Terra, a gente demora a assumir a responsabilidade pela nossa vida. né? Então a gente fica culpando esse, culpando aquele, culpando o governo, culpando... <risos> prefeito culpando isso né? a gente culpa todo mundo né? e muitas vezes não assume a responsabilidade que tinha perante a sua o que deve ter perante a sua vida né? o culpado é meu pai, minha mãe, o culpado é né, meu vizinho, todo mundo é culpado menos eu né, que eu deveria ser o responsável pela minha existência né? e aí chega no plano espiritual a gente continua do mesmo jeito né Achando que os outros são culpados pela nossa desdita, né? pelo nosso sofrimento. Ali se reuniam de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas de seus pensamentos desvairados e sombrios. Não é? Então vítimas deles mesmos, né? assim como nós somos vítimas de nós mesmos se nós não vigiarmos os nossos pensamentos. Né? pensamentos desvairados e sombrios. O que a gente cultiva no nosso dia a dia? O que a gente cultiva no nosso dia a dia? Então, A nossa realidade ela vai ser criada a partir de nós mesmos, a partir da nossa mente, a partir né, do modo de sentirmos a vida. Você pega dez pessoas diferentes e você pergunta como é que está a vida? Você vai ter dez respostas diferentes, cada um enxergando a vida conforme a sua ótica, conforme a sua mente, conforme a sua lente. Né? Uns vão ser mais positivos, mais otimistas, tá? outros vão ser absolutamente pessimistas, negativos. Né? Então, os que são mais positivos ten tenderão a ter resultados melhores perante a vida mais saúde, né? mais equilíbrio. Né? Quando superam a crise, esses espíritos que estão nessa região, né? quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição que tanto quanto possível evita abrir-se as consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática, informou Silas. Né? Tanto quanto possível, eles evitam abrir-se as, consci as consciências ainda encravadas na revolta sistemática. Quer dizer que em alguns momentos até eles fazem isso, em casos certamente especiais. Né? Em casos especiais, casos que eles julguem ser necessário, é, devido à influência que certa entidade pode ter sobre outras entidades, aí varia o caso, né? Então eles podem até abrigar em regime de exceção, com todos os cuidados, mas eles evitam o máximo possível fazer isso, né? Ok. Ok. A Juliana, temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? É isso mesmo. Não é? Temos que tomar consciência disso, né? A Janusa, por que tem gente que tem medo de desencarnar? É? Isso é cultural, né? É um dos maiores medos que existe, né? O medo de morrer, a gente traz... É, a gente traz culturalmente, mais até do que, do que precisava, a gente traz, é, a gente pintou a morte, vamos dizer assim, de uma forma mítica, né? É, muito ruim, de uma forma muito ruim. Né? Então, ao longo de muito tempo, a gente vem construindo uma visão e a gente já morreu inúmeras, milhares e milhares de vezes. né? A gente já morreu inúmeras vezes. É, mas culturalmente a gente foi pintando a morte de, de, de uma forma muito sombria, né? isso gera muito receio. Muitas pessoas têm tanto medo de morrer, que elas acabam se matando para não ter que esperar a hora da morte. Olha que coisa, até a Joana Jones fala sobre isso no, no próprio ser consciente, né? quando ela fala do medo e morte, né? Muitas pessoas apressam a morte ou, se, ou vão se autodestruindo para não ter que esperar a morte. Então ela, elas mesmas vão produzindo a morte. Né? É um paradoxo, né? Mas é, é assim que acontece mesmo. Né? É. E a gente tem também assim, uma coisa importante, que é o instinto de conservação da vida, né? nós temos o instinto de conservação, que é importante para que a gente não queira morrer. Então, um pouquinho de medo da morte também é bom, né? sobre esse aspecto, porque é, faz com que a gente queira viver, né a gente queira viver, é importante isso. O instinto de conservação, trabalhar para que a gente tente ao máximo possível viver. E olha que mesmo assim ainda tem muita gente que se mata. Né? Então, é importante também que a gente olhe a morte dessa forma que, que a gente não acha que também é uma coisa muito simples muito fácil né porque não é principalmente para quem se mata é muito complicado né é. tá. Então vamos lá vamos mais um pouquinho uma coisa é atender a espíritos inconscientes e devedores. Outra é lidar com criaturas insensatas e rebeladas, né? porque às vezes a pessoa inconsciente, ou a pessoa devedora, está numa crise de culpa, tá? é uma coisa, né? é mais fácil de ajudar pessoas que estão assim. Agora, pessoas, criaturas insensatas e rebeladas, revoltadas, aí é bem mais difícil. A gente vê pelas próprias comunicações mediúnicas. né? Você pode separar é, em dois grandes grupos. Você pode separar nitidamente a reunião mediúnica, os espíritos que se comunicam na reunião mediúnica, os espíritos necessitados em dois grandes grupos. Aqueles que precisam e querem ajuda e aqueles que precisam e repelem a ajuda. Basicamente você tem esses dois grandes grupos. O primeiro grupo é muito mais fácil de ajudar, o segundo grupo é bem mais difícil de ajudar. Tá? Embora muitos se comuniquem, muitos são ajudados, mas é bem mais difícil. Tá? Exige da gente bem mais, muito mais trabalho, muito mais equilíbrio, né? aqueles que não querem ajuda, né? mas muita, muitos são ajudados. A Fábia colocou, quando morremos nós temos consciência de que partimos e estamos no plano espiritual? Na maioria das vezes não, Fábia. Na maioria das vezes a pessoa não percebe que morreu. Tá? Ela continua vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. E ela vive uma grande confusão dentro dela porque ela não entende o que está que acontecendo. Tá? Então na maioria dos casos não, não percebe não. E é, quando estamos apegados à matéria, é mais difícil ainda, entendeu? É mais difícil essa consciência, né? é mais difícil esse entendimento, até porque, naturalmente, as pessoas mais apegadas à matéria, elas se vinculam menos aos estudos de ordem espiritual, né? As pessoas muito materialistas, elas fogem dessa visão espiritual, né? Então, elas tendem a ficar mais apegadas mesmo à matéria e menos conscientes, né? Ok. Ok. Tá certo. Nossa, pessoal, acho que já tá na hora, né? Já quase 21 já. Mas tá bom, né? o estudo continua, nós vamos devagarinho, nós vamos trabalhando esses conceitos aí. né? O estudo é assim mesmo, né? é gota a gota, né? a gente vai digerindo. É, vamos pensar assim, a gente vai desbravando o plano espiritual, né? naquilo que é possível para nós. É conforme as informações que a gente vai tendo né? dos espíritos, então nós vamos desbravando... Né, esse entendimento, e isso é ao longo do tempo que a gente vai conseguindo. Tá? Então vamos fazer a nossa prece final, pessoal, vamos agradecer então né, a espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui durante esse tempo, aproveitando né, do entendimento, aproveitando da convivência, das energias que os amigos espirituais nos envolvem, para que nós tenhamos saúde, tenhamos equilíbrio. Obrigado, Senhor, por mais este momento, e que possamos lembrar da tua oração para nos ligarmos ao Pai e absorvermos a sua luz, o seu amor e a sua paz. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis entregues aos erros e às tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de todos, pela participação. E na medida do possível eu vou respondendo vocês aí. Depois eu ouço, estudo com calma e vou tentando responder o que for possível. Tá bom? Um abração e bom final de semana. Tá? Até a segunda. Até mais.
1: Fronteiras. E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de espontar Jesus, só quero amar